0: Aquí comienza con cierto desorden. Bienvenidos, bienvenidas, un capítulo más. Vuelta a Madrid, vuelta al Teatro Real, pero es que como no volver a esta sala, que es maravillosa... A lo mejor hace un poco de contraluz y no la apreciáis tanto, pero es que esto es... Esto es para vivir aquí, os lo digo. Eh, quizá, lo adelanto, me veáis las piernas otra vez, pero es que hace un calor en Madrid a pesar, a pesar de estar en octubre. Y los ruidos, por eso oís el aire acondicionado, porque he querido... Creo que es mejor que haya aire <ríe> a evitar el ruido. Y tenemos a la orquesta del ballet de Ginebra. Antes sonaba de visía, ahora no sé qué está sonando, o sea, que si veis como una música ambiente, es eso, ¿vale? No es que estén aquí detrás, pero esto es un teatro vivo y los teatros eh, son las cosas que suceden. Total, que estamos aquí porque el teatro real está haciendo una cosa mmm, que sabe hacer muy bien de toda la vida, de toda la vida que yo le conozco, hace 25 o 30 años, que es el barroco. El barroco en el real es una cosa como mmm, referente y por primera vez en mmm, 300 años van a hacer Orlando de Gendel y por eso tenemos aquí al primer contratenor que pisa concierto de su orden, Gabriel Díaz, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, buenas tardes. Me, hace, me ha hecho gracia que decías que dan ganas de vivir aquí en el teatro con estas vistas porque yo casi estoy viviendo aquí es este que... mes. Porque <risa> estás es de... en
0: un momento álgido. Sí,
1: estoy en dos producciones y me paso todo el día en el teatro desde la mañana a la noche.
0: Es que ahora, ahora vamos a hablar de esas dos producciones, hay que decir que Gabriel y yo no nos conocemos hasta hace exactamente cinco minutos, no nos sí, conocíamos. O tres. Vale, ahora que me diga sí, sí que nos conocíamos, no, 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 y me no. hunde aquí en directo. No nos conocíamos y hay que hacer un ejercicio, entiendo, de confianza eh, aquí el uno en el otro. Yo me fío. Yo también me fío, me hemos, fío. Venido, hemos venido por todas. Y, y claro, yo no sé si ese ejercicio de confianza es una cosa muy habitual en el día a día de la ópera, esto de montar una ópera con gente a lo mejor que no conoces de nada y decir, pues vamos a crear algo juntos.
1: Bueno, realmente ese es el día a día del músico, ¿no? Llegar y encontrarse con gente que viene cada uno de un lugar en esta en la producción de Orlando. Hay gente que viene de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Italia, uh -huh. de España, por supuesto, de Inglaterra. Y aquí nos encontramos todos y empezamos a entendernos. Es verdad que algunos ya nos conocíamos o nos, nos habíamos visto en alguna otra producción o en algún otro proyecto, pero pocos, realmente la mayoría no, no, no los conocía. Y, y es divertido porque hay producciones que empiezan de una forma muy progresiva primero se empieza haciendo unos ensayos musicales y tal pero en Orlando hemos empezado a, a muerte a, a machete desde el primer día nos hemos lanzado a la piscina empezamos haciendo escenas desde el primer día y ha sido muy muy intenso desde, desde que empezamos
0: es que eso es como de vértigo quiero decir no es un poco salto al vacío y todo, como tú seas fuera del teatro quizá tengas que arrancarte ...venga, ahora soy Orlando y aquí lo que me pidan...
1: ...efectivamente... Eh, ...es verdad que como es una producción que se había hecho ya en Viena... ...algunos de los, de los compañeros ya la habían hecho allí... ...ya tenían una idea de cómo iba a ser... ...yo llegaba totalmente de nueva... Eh, ...había oído un poco de, de, de cómo iba a ser la escenografía y tal... ...pero yo no, no, no tenía mayor idea... Y, y nada, ellos se lanzaron a la piscina desde el primer día a machete, como hemos dicho, y yo pues ahí alucinando e intentando pues subirme al tren, ¿no? Al, sí, pero sí. al tren en marcha, me tenía que subir <ríe> al tren en marcha.
0: Oye, y esto ahora, ahora desgranamos el Orlando porque es una obra que tiene mucho tema... Eh, pero antes justo, antes de que comiencen las funciones de, de Orlando el 31 de octubre en El Real, comenzarán antes en coproducción con El Real en El Matadero de, de Madrid un beso para todo el barrio de Arganzuela que es mi barrio y es que El Matadero lo dejaron eso, una cosa fina que mmm, estrenas allí la Regenta, que es una ópera totalmente en coordenadas, entiendo, totalmente distinta
1: Totalmente distinta Pues no puede ser más distinta, creo.
0: Y, te, y claro, y te llama Bárbara Yuk un beso para ella, que va a pasar pronto por aquí también, de nuevo, y te dice, supongo, bueno, te llama Bárbara Yuk o quien te llame, no lo sé, pero ella es la directora de escena, y dicen, te vienes a hacer de sapo, de lo grotesco de La Regenta y eso también es otro ejercicio de confianza máximo
1: totalmente eh, hago el personaje del sapo en la regenta que es un personaje que tiene po poca parte cantada sí. aparece en varias escenas tiene más, más componente escénico que, que cantado es un personaje, digamos, pequeñito.
0: Pero simbólico. Pero muy simbólico, sim, pero muy
1: simbólico y que es como una, una mancha de color en una, en una ópera que, podríamos decir, entre comillas, que es en blanco y negro, que es muy uh -huh. oscura, y de repente el personaje del sapo es verde, <risa> <risa> es de colores y es... Eh, pues una locura, es como algo psicodélico, y aparezco allí y, y, y pongo una nota de, de, de histrionismo y de color en medio de en medio de tanta. Una
0: historia de
1: drama. Totalmente. Mm -hmm. Y veo que eh, ocurre en óperas contemporáneas. que la voz de contratenor se usa un poco para eso, para romper un poco. Con, con una cosa un poco más monócroma. En el eh, Abre Cartas de Luis de Pablo, que también participé aquí en el Teatro sí. Real hace un par de años, yo hacía un, un personaje también pequeño, que era un, un el comisario, un comisario franquista uh -huh. que aparecía allí y ponía una nota de diccionismo total y pegaba cuatro gritos. Además, había un momento que se callaba todo el mundo y yo pegaba unos gritos y los ponía todos <risas> firmes y veo que el contratenor en la ópera contemporánea, o al menos en España se usa mucho en, en ese tipo de papeles así muy un destello fuerte.
0: ¿Sois más como una herramienta?
1: Bueno, somos... No, no sé si, Perdón, ¿eh? Que no, para un es un no, es un recurso. Es un recurso. En el barroco eran los héroes, eran uh -huh. los, los caballeros y los reyes y los, y los,
0: y los sí, emperadores
1: sí. y tal. Y en la ópera contemporánea parece que somos pues, el personaje grotesco que aparece y rompe con todo y de repente parece como que estás en otro mundo, ¿no?
0: ¿Qué se piensa uno más? Si. ¿Aceptar un papel de ruptura en una contemporánea o un protagonista con toda la carga en ver, un barroco?
1: Nadie se puede resistir a hacer un protagonista, a ser un Orlando, a ser un Julio César, a ser uh -huh. un Rinaldo. Nadie se puede resistir a eso. Pero yo creo que es divertido hacerlo todo. Y además yo ahora estoy viviendo la experiencia de hacer las dos cosas a la vez.
0: Ajá, sin a que te vez. explote la cabeza. Claro,
1: hay días que soy sapo, hay días que soy un sapo que voy vestido de monaguillo y con una...
0: ¿Sapo monaguillo? Sí, o sapo monaguillo porque no.
1: el personaje del sapo es un, un, bueno, un monago, es como un, un religioso, ¿no? sí. un monje, un cura, uh -huh. y, y entonces pues voy vestido un poco así, pero a la misma vez, pues, llevo el pelo verde, de soy, sapo, soy verde, claro, soy de color verde, y bueno, y llevo más cosas verdes que no puedo decir aquí porque perdería un poco la, la sería un poco spoiler, mm -hmm. pero voy muy verde, voy muy verde y muy de colores. Y a la misma vez, pues estoy haciendo de, de, de Orlando, ¿no? Un caballero, que en este caso no es un caballero, sino que es un antiguo combatiente, pero sí, sí. pues un, un héroe, ¿no? Un héroe que lucha con sus demonios y un personaje muy dramático, ¿no? A la misma vez que un sapo loco.
0: <risa> Oye, por ir adentrándonos en el barroco. ¿Se confía más en los cantantes en el barroco que en fuera de ese repertorio barroco? Quiero decir porque tenéis las variaciones, los da capo, no sé si sois más músicos en el sentido global de la palabra.
1: Bueno, yo creo que es una formación diferente y un entrenamiento diferente. No digo que seamos mejores ni peores. No, no, no. Digamos pero... que estamos entrenados en hacer eso. En el barroco, el cantante... Eh, tenía mucha libertad por eso la historia de los da capo las variaciones los ornamentos etcétera etcétera y también es verdad que en el da capo también en otras épocas pero en el barroco perdón y también en otras épocas especialmente en el barroco eh, se componía para cantantes muy concretos Handel componía uh -huh. para Senesino o para Farinelli o para etcétera 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 se componía para un cantante y estoy seguro que ese cantante tenía mucho que decir yo estoy uh -huh. seguro que Senesino se sentaba con Handel y, y le decía sea, a ver, eso no esto sí aquí vamos a hacer así o sea que realmente Realmente, los compositores eran los compositores, no hay ninguna duda, pero estoy seguro de que los cantantes, sobre todo los muy famosos, tenían mucho que decir a la hora de, de, por, de, dónde de, de por dónde iba a ir a la cosa. El
0: compositor. Sí, sí. Porque además, eh, bueno, pero es que, a los que hay como más cierta horizontalidad, por decirlo así, ¿no? En el barroco casi que en el romanticismo... Sí, hay mucha
1: jerarquía, digamos, del el compositor, el director, sí. eh, etcétera, etcétera Y en el barroco es verdad que quizá somos un poco más democráticos El por de la obra, no <risas> no, no, no sé. tampoco quiero generalizar, <risas> pero sí es verdad que hay, quizá quizás un poco más democrático También es verdad que muchas obras, a veces, no siempre, pero son más pequeñas En el sentido de que en Orlando somos cinco personajes Claro Somos claro. cinco cantantes, no hay coro eh, la orquesta suele ser más pequeña, gran parte se hace con el continuo, que suelen ser X pues, sí. músicos, pero no es lo mismo que en una ópera romántica, que a veces hay muchísimos roles, la orquesta es enorme, etcétera etcétera eso necesita otra forma de trabajarlo, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Oye, y esa confianza, además, y esa participa participación un poco en, en el presente de lo que está sucediendo en el escenario, eh, yo creo que viviste un momento también muy álgido algi en este teatro, que este teatro ha confiado mucho en ti, tú en este teatro, con Akire Nishiro, porque tú fuiste el protagonista de salvar, salvar las funciones que ya se salvaron, o sea, la resalvación. Aquile fue la ópera con la que se cerró el teatro justo eh, en el confinamiento, se recuperó y en el último momento el contratenor, eh, un beso para, para Franco Fagioli, eh, cayó enfermo y tú estabas trabajando de cover y te tocó salir a por todas
1: a por todas Pues sí, esta es una historia que me persigue desde febrero Porque todo el mundo me pregunta, me, me pide es, que le cuente la historia claro, La he contado muchas veces Pero hay mucha Dur amiga aquí Durante meses me he ido encontrando con gente que me decía Por favor, ¿cómo fue la historia de aquí ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué ¿Qué pasó? lo he contado muchas veces. Bueno, pero... pues a partir
0: de aquí como lo visto, escuchan miles de claro, personas, te las vas a contar. espero que
1: en este momento pues <risas> esta historia ya se difunda del todo y no haya que contarla No, a mí me encanta contarla, pero es verdad que hubo un momento que sentí que me perseguía la historia uh -huh. porque era, todo el mundo me preguntaba por eso. Eh, nada, estaban haciendo la producción de Aquile en Shiro... Eh, como has dicho bien, la, era la producción que se estaba haciendo en marzo de 2020... ...llegaron casi, casi, no me acuerdo si llegaron al antepiano o al, o al ensayo pregeneral o así... ...estaban a punto ya de, de estrenar y pues la pandemia, eh, confinamiento, se acabó... ...mandan a todo el mundo a casa y además el, la, el escenario se quedó montado... ...el decorado se quedó montado sí. durante, creo que meses es ahí, que yo, hasta yo, que lo
0: pudieron desmontar... ...yo vine en la rueda de prensa de la siguiente temporada... Eh, para presentar la temporada un poco, que la hicieron en el escenario, pero claro, tú entrabas al patio de butacas y estaba eso estaba montado ahí, Claro, tan, claro yo
1: creo que llevaba ahí meses montado, efectivamente. Bueno, pues se retoma la cosa en, en, en esta temporada pasada y eh, va a estrenarlo Franco fayoli eh, Franco estaba haciendo los ensayos, etcétera, etcétera, y a mí me llamaron de cover, pues para tener un cover. Eh, todo parecía que iba bien, yo estuve yendo a, lo, a, a los ensayos en el escenario, estaba allí escuchando eh, y reconozco que yo estaba bastante tranquilo porque todo iba bien, sí, eh, Franco sí. estaba cantando y todo magnífico, pero pues Franco pues, enfermó, no sé, pues, tuvo algún problema, lo que fuese, y a mí me llamaron el día del ensayo pregeneral eh, claro.
0: Un pregeneral que se suele hacer cuatro días antes del estreno. Eh,
1: tres, creo que eran tres días antes pues eso, del estreno. Pues ahí, sí. ahí. De hecho, el día siguiente era el general, que ya era con público. Uh -huh. y, y nada, pues, pues bueno, yo era el cover y esa era mi función. Vine, eh, llegué al teatro, me estaban esperando casi en la puerta, como en los hospitales cuando De llega un, un, un herido. Pues igual, estaban ahí esperándome, me afeitaron, me pusieron la peluca, me... Me, me, me maquillaron rápidamente, me prepararon. Cuando terminé, pregunté cuánto tiempo falta para empezar. Me dijeron 20 minutos. Ostras. Ah, me concentré, fui al escenario, miré por aquí, por allá. E hice el ensayo pre-general. Y a partir de ahí, pues me tocó hacer el general también, el estreno y todas las funciones. Y fue muy bonito porque bueno, todo el mundo, ah, el héroe tal salvaste la producción uh -huh. todo el mundo estaba muy contento y la verdad que yo siento y ahora lo he sentido mucho cuando he venido a, a trabajar a esta producción que el teatro pues ha, ha quedado un buen recuerdo hay, gente que, hay que una que me, a, gente que me para por los pasillos y me dice eres Gabriel, eres Gabriel, no sé qué hay gente que no me reconoce porque allí iba con falda y sí, sin barba sí, y, y con peluca blanca. y claro, pues hay gente que duda, me mira en el, en el ascensor y me dice, eres Gabriel y digo, sí, sí, soy yo y nada, pues la verdad que siento, creo que no he fingido que me tiene mucho aprecio después de, de toda aquella aventura porque fue realmente una aventura
0: esa confianza que se genera de un lado a otro también no sé si toda esta experiencia ¿cómo se gestiona la, la confianza en ti mismo? con esos eh, plazos que has hablado
1: y tal Va a ver, yo tengo que reconocer, no me gusta presumir de nada porque tampoco creo que tenga muchas cosas de las que presumir pero manejo muy bien la presión eh, y nada, pues obviamente yo sabía que estaba en una situación bastante eh, tensa, complicada, porque sí, tenía sí. entre comillas sobre mis espaldas la producción una de dependía de mí que se pudiera hacer, uh -huh. porque no había nadie más conocía el, claro, el es que además el, era la
0: recuperación de una obra que nadie no había más había hecho desde nadie, ciudad, no
1: había sí. nadie más que pudiera hacerlo tenía que hacerlo yo eh, y, pero yo manejo muy bien la presión, pero yo creo y esto siempre lo he dicho, no sé, igual ahora lo oye en el teatro y dice, no hombre, no <risa> pero yo creo que ellos estaban nerviosos porque yo no estaba nervioso ya yeah, y eso me <risa> veían ahí <risa> y me, más. había gente que me preguntaba pero yo creo que pensaban que yo no era consciente de lo que estaba haciendo yo era totalmente consciente pero me preguntaban pero estás tranquilo y yo le decía sí sí es tranquilo que eras, como, eras
0: como Bruce Willis en Letal, sí era <risa> no Jungla de cristal a vale. mí me veían
1: muy tranquilo y yo le decía tranquilo no os preocupéis yo voy a salir y voy a... Y, y yo creo que ellos sentían la presión más que yo ellos, porque ellos estaban sentían la presión de que yo Aparentemente no la sentía Y eso parecía que los ponía un poco nerviosos Pero creo que ya después de varias funciones Pues se relajaron y vieron que esto iba bien Pero sí, fue tenso Fue bastante tenso ¿eh? fue, un, fue un momento un, Fue un momento complicado Pero bueno, para eso estamos los covers también
0: Sí, para comeros los momentos bueno, complicados. Pues, pero ese es el trabajo de
1: cover. Sí, o sea,
0: el... Eso es así. Es, es, ¿Sí? Va en va, va la nómina, supongo. <ríe> que va, va Oye, antes de comenzar a desgranar finalmente Orlando, hay una pregunta que hago siempre esta temporada, porque la hemos dedicado a la libertad. Hablando del barroco, la confianza y demás, ¿cómo vive la libertad un cantante barroco? No sé si tú te sientes libre en el escenario, libre en tu día a día.
1: Eh, yo me siento totalmente libre, yo hago lo que quiero, quiero decir, yo siempre tuve muy claro que quería ser cantante y quería ser contratenor, desde uh -huh. muy pronto. Ajá. Eh, fui consciente de ello tan pronto que yo no tenía herramientas pa, para conseguirlo, pero yo tenía claro que era lo que quería. Es como el niño que dice, yo quiero ser astronauta.
0: Sí. Y, y sí. dice, vale,
1: pero ¿cómo vas a ser Pero claro,
0: hacer la carrera de astronauta. O claro. claro, la carrera de contratenor, claro, que pero no si, se... eres, si
1: quieres hacer la carrera de astronauta y vives en, no sé, en en, en Florida, al lado de donde está la NASA, <risa> pues igual lo tienes más fácil. Tiene esta yo lógica. vengo de un pueblo de Andalucía donde no había contratenor en, en mi alrededor ni nada. ¿Y en qué
0: momento decís...? ¿Por dónde te viene la...?
1: Bueno, a mí me gustaba, yo iba al conservatorio, tocaba el piano, etcétera, etcétera, pero me gustaba la música antigua y me gustaba mucho el timbre de contratenor, escuchaba muchos discos de contratenores y me, me gustaba y imitaba, imitaba en casa y, y por ahí me di cuenta de que esto funciona y esto me gusta y tal y en un momento que decidí yo quiero hacer esto pero no tenía ni idea de cómo, de cómo llegar a eso, ¿no? entonces yo me siento muy libre en el sentido de que hago lo que he querido siempre, uh -huh. yo siempre he querido cantar música barroca y cantar de contratenor no solo ópera, hago mucho otro tipo de repertorio, pero era lo que yo quería sí. hacer pues check,
0: check
1: Efectivamente. entonces en ese sentido eh, no puedo sentirme más libre es verdad que hay producciones en las que pues, te sienten más cómodo, en otras te sientes menos cómodo, uh -huh. pero yo suelo soy bueno adaptándome a, a las circunstancias. Después de lo de Aquiles ya creo que claro, estoy que estoy venga lo tío, que, quiera. que venga lo que quiera. Entonces, en general me suelo sentir muy libre. Eh, concretamente en Orlando me siento muy bien porque es una ópera que, conozco, que he trabajado hace mucho tiempo, nunca la he debutado. Pero ya uh -huh. la estuve de cover en una producción hace como nueve años.
0: Ajá. o sea que interiorizada la tiene. La tengo muy interiorizada
1: y, y me siento muy libre de cantando Orlando, realmente un rol con el que me siento muy cómodo.
0: Händel escribe Orlando, creo que llevaba como 30 años ya escribiendo óperas, o sea que siempre, Händel siempre ha sabido lo que, lo que hacía, pero ya llevaba 30 años, todavía le quedaba una década por delante y a un ritmo, yo creo, como no sé cuántas óperas llegó a escribir Händel, pero era como una al año prácticamente, un año o sea, seguro. Que al final hizo como unas 40, supongo, que llega a una etapa madura y eh, entra con este Orlando por, por desmigar un poquito la trama. ¿Qué, qué, es, ¿Qué sucede en Orlando?
1: A ver, las tramas de las óperas barrocas a veces son muy simples.
0: Es que esta es muy sencilla sí. en
1: realidad. Orlando es un caballero uh -huh. que... Pues tal y como se entiende, en, la e en esa época de los caballeros, sí. eh, su, su destino es sacar la espada, desenvainar la espada e irse a batallar y a, y a batirse en duelo. Sí,
0: cosas de, cosas de caballeros. Claro,
1: pero se enamora. Uh -huh. Y cuando se enamora se olvida de que le toca ir con la espada a, a batirse en duelo. Eh, que Eso nos pasa a todos. Entonces la típica eh, disyuntiva del héroe de que hago, me quedo aquí... Uh -huh. eh, eh, ...besándome con mi amada o me voy con la espada a batirme en duelo... ...que es exactamente el argumento de Aquile y Shiro... ...es, sí, el, mismo, claro. es el mismo argumento... ...de hecho es muy curioso que en la primera área de Orlando... ...la letra dice... ...no era menos hombre Aquile... ...por haber, por haber estado vestido de mujer... Ajá. ...lo dice en la, la prim, primera área... ¿no? El, ...el texto de primera área... Eh, ...entonces en todo esto... ...Orlando empieza como a volverse loco... ¿Por qué? Porque Angélica, de la que está enamorada, en realidad no está enamorada de él, sino de Medoro.
0: Esto ya, claro, esto es una trama ya que se extiende claro, luego en el tiempo. El de... enredo, pues sí. a
1: su amada no, no, no le corresponde, sino que se enamora de otro. Y eso le hace volverse loco. Uh -huh. Y en, en esa locura, pues, es como una especie de, de... Eso, ¿no? de, de, de... Sí. pierde la cabeza completamente y empieza a ver visiones. Y es un poco Quijote. Es como Ajá. Don Quijote, empieza a ver eh, eh, donde hay una sirvienta pues él ve a un dragón y donde hay un no sé qué, él ve a no sé qué. Que es Eso curioso empieza. porque en el
0: Quijote también se menciona un poco la, la historia de Orlando porque claro. el, al final todo viene de un poema. Es muy
1: Quijotesco, él empieza a, a perder la cabeza como Don Quijote, igual que Don Quijote veía gigantes donde había molinos uh -huh. pues él, él ve eh, caballeros eh, andantes donde hay una sirvienta o ve a Proserpina o dice que ve a Caronte o a Plutón y no sé, y empieza a perder completamente la cabeza y empieza a querer matar a todo el mundo mundo. Obviamente eh, creo que no estoy haciendo spoiler con esto, hay un final feliz y él recupera la cordura como es de imaginar.
0: Ajá, la cuestión es si es el final feliz para ella también o no Bueno, a... un
1: final, es un final agridulce, tampoco quiero contar mucho, claro, pero claro es verdad porque que es un final Estas historias desde la perspectiva
0: sí. de hoy, dices... Claro, es un
1: final feliz visto de la, desde la perspectiva de aquel momento <risa> Desde la perspectiva de hoy diríamos quizá no es el mejor final es... De hecho, en Aquile pasaba lo mismo Al final, él no se quedaba con ella sino que se iba a la a la guerra.
0: Hay una cosa muy chula que sucede en el barroco, que eso ya no sucede luego tanto en el romanticismo posterior, que es que hay. Yo creo que es una cosa chula, que muchísimas óperas o muchísimas obras se basan o tienen como raíz exactamente la misma historia, claro. los mismos personajes. Sí, sí. Y entonces, ver desde diferentes ángulos eh, pues, pues cómo se puede desarrollar una misma historia. Porque esto viene de Ariosto, ¿no? El Orlando Furioso y. momento de anuncio. Eh, tenéis esta misma historia cogida, vertientes, spin-off eh, como si esto fuera una serie de hoy de la tele tenéis el Orlando Paladino de Hendel, aquí en el Real ahora y luego la Alcina de Cacini también coproducción del Real que es prácticamente eh, una historia para adelante o para atrás, difiriendo un poco pero son historias que, que provienen de, de, del mismo germen y eso quizás sea chulo porque Alcina, Ariodante, otras propias obras de, de Händel giran en torno a la misma trama. Sí, ¿Eso quizá mm, te puede nutrir más el personaje? Si, si al final acabas un poco...
1: Bueno, son como personajes... Eh Creo que el, el concepto de spin-off que has dicho es muy interesante, ¿no? Es como Ajá. en la serie, ¿no? Que se saca un personaje y se hace otra claro. serie, de ese, pero es el mismo personaje que has visto en otra Exactamente. serie. Exactamente. Eso pasa aquí un poco con los personajes y con las tramas. Que uh -huh. es otra ópera, pero dice, pero es que la trama es la misma, aunque tengan otro nombre. O la misma con una mínima variación, pero realmente sí, sí. Eh, ves que, que es la misma historia, el mismo perro con diferente collar sí, o, sí. O, el, o el mismo, igual que ocurre en... en también, que hay libretos con los que se han hecho muchas óperas. Con el mismo libreto se han hecho Exacto. mucha M música diferente, pero realmente es la misma historia y exactamente el mismo texto. ¿no? Entonces, en barroco es muy habitual eso.
0: Para ti, ¿quién es Orlando? O sea, ¿cómo lo habéis construido? Cómo lo, o ¿Cómo lo concibe, lo interiorizas tú? ¿Quién es este Orlando? Quizá desde la perspectiva, ojo, cuidado, porque hay una cosa muy loca en esta producción, que yo he leído ya y yo necesito verlo todo ya, porque ahí pone algo de no me acuerdo si pone inspirado, eh, así como aromatizado, de eh, Taxi Driver
1: de la película. Efectivamente. Eh, Orlando en esta producción es, bueno, en realidad no se aleja mucho de lo que era en, en, originalmente. Es un, un, un soldado, un luchador, ¿Sí? un caballero, claro. un soldado, uh -huh. un excombatiente. Creo que originalmente Klaus Good lo pensó como un excombatiente de Vietnam. Ajá. Eh, que lucha con sus demonios de, de bueno pues los traumas que te causa haber estado en el campo de batalla ¿no? eh, y esos eso, eh, traumas son también los que le hacen volverse loco uh -huh. y empieza pues, eso, a, ver, a tener visiones, a tener alucinaciones, a, a perder un poco la, la cordura ¿no? eh, entonces en este caso, pues Orlando no es un caballero andante con una armadura metálica, sino que es o con una espada, sino que es un, eh, un soldado con ropa de, de camuflaje sí, sí. y una chupa de cuero que que bueno que ha combatido en Vietnam y que pa pasa una especie de trauma eh, por haber eh, estado ahí y eso le provoca pues per la pérdida de la cordura. ¿no? Se, se que, con cuidado que, que, que
0: claro, decimos que la historia es básica y que, le, que, que lo es, porque luego entra el amor en juego y demás... Pero es una cosa eh, súper dura y súper actual, por desgracia, porque mmm, dices Vietnam, pero ahora mismo podría estar sucediendo. Claro, en cualquier otro lugares Efectivamente. Robles, Efectivamente. Eh, con toda su tremendidad. Es eh, flipante. Oye, me decías antes. Eh, que Händel escribía para Senesino, no sé si sí. puedes presentarnos un poco para la gente que no sepa esto de Senecino porque Senecino era un poco la Meryl Street de la época, o sea, todo sí, lo hacía bien. Sí, Senecino era
1: la, la estrella de Hendel, ¿no? Uh -huh. y, y creo que el, el, Hendel es un genio, por supuesto, y la música que hizo es genial, pero creo que si no hubiera ido de la mano de Senesino hubiera sido... No voy a decir menos genial, pero muy diferente.
0: Ojo, cuidado, ¿eh? lo que está diciendo. Claro,
1: es que era. Eh, era. No sé, es como decir que Hendel era el entrenador, pero sino era el, el, el futbolista estrella. Sí, sí. Como, el, un, como
0: un. Como,
1: ¿Cómo se llama este de los coches? Eh, Fernando Alonso Fernando Alonso
0: sin una carrocería Claro, es que
1: uno necesita del otro eso. El, 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 el piloto necesita del, co del motor El coche y el motor necesita del piloto Realmente uno se necesita no, Se retroalimenta eh, Pues Senesino era un castrato de la época Que si no me equivoco Era de Siena, por eso era lo de Senesino Porque venía de Siena Ajá. en Italia Y parece ser que fue Uno de los grandísimos cantantes, grandísimos castratos del barroco, eh, siempre el más conocido es Farinelli, Farinelli era un castrato sí. soprano y Senesino era un castrato alto. O sea, lo, los roles que escribió Hendel para Senesino son más graves que los que se escribieron en general para Farinelli. Y para Senesino escribió ...pues muchos de los roles más famosos de Hendel, Julio César. Orlando, eh, Andrónico en Tamerlano, muchos, muchos, y era pues su mano derecha, y como te decía antes, estoy seguro de que Senesinos participaba del proceso creativo de la composición, porque Händel componía para su voz, uh -huh. para su estilo, para su timbre... Estoy seguro que pues, conocía bien en qué cosas se movía mejor y en qué... Incluso
0: capacidades dramáticas, totalmente, porque se que tienes... Totalmente, totalmente. Que es una burrada y una maravilla de, de tratamiento sí, orquestal...
1: De, de, Astigelarbe... Mm, exactamente. Así. Sí, sí. Eh, entonces, pues, Senesino era eso, era la otra cara de la moneda de Händel. Y ahí estaba en muchas de sus óperas, estuvo Senesino. Eran superestrellas, ganaban mucho dinero... Eh, hacían contratos anuales, hay por ahí los contratos donde dicen cuánto ganaban y la para la época eran era cantidades agua. astronómicas uh -huh. para la época y la gente iba al teatro a ver a ver la ópera de Handel. Y a ver a senesino, por supuesto. De hecho, creo que
0: se metió en una especie de movida, y aquí a lo mejor estoy metiendo la pata pero se metió en una especie de movida porque algo pasó en un escenario con otra cantante a la que se arrimó demasiado en aquella época. Ah, puede ser.
1: No conozco bien la anécdota. Lo voy a
0: contar por encima, pero me perdonáis, por favor, musicólogos especializados en senesino, <risa> si estoy metiendo la gamba, precisamente. Pero... Él se arrimó demasiado en una escena como de amor o de algo así, no, no, no recuerdo en qué ópera, y entonces la soprano dijo, oiga, este señor me está acosando, para que veáis que tampoco es una cosa de ahora, sino que venimos de hace 300 años. Y entonces, ¿qué pasó? Que ese señor estaba casada, pero estaba casada en secreto, con alguien que... Ah. No me y entonces ese señor, pues claro, se vio en aquella época como imperado a eh, salir y defenderla, y entonces destapó todo el tomate de que esa señora estaba esa señora estaba casada con, no me acuerdo, un conde, un marqués o algo, y como que eso rebajaba la categoría, no me acuerdo si ya del conde o de, la, o de la Soprano parece un libreto de, de una Absolutamente. ópera, un buen libreto sí, sí, sí pero que, que aquello el claro, caso senesino, exacto, y se, y se lió tanto, tanto, porque senesino era como mmm, famosísimo, cómo, claro. de, cómo decirte eh, no sé como Aitana, o sea, no, no, ahora, hoy por hoy eh, más que Aitana <ríe> me están poniendo cara de, por favor <ríe> vale, más que Aitana anyway, eh, dicho toda esta última rista de tonterías que he soltado ahora mismo por la boca en 5 minutos eh, vamos con la pregunta del público, a ver alguna creo que he pisado, pero es que, es que lo, lo pedía lo que me estaba contando a Gabriel ver, ver. ¿vale? puedes remover, sacar, si quieres que las abra yo, las puedes saber tú como tú estiles Puede salir de todo, ¿eh? Bueno. Venga. Y esto dice. Esta es una de las, de las. Hay como tres que son habituales, el resto son eh, de, de cada, para cada capítulo. Esto es una de las fijas. Un consejo, uno, pero un consejo realmente práctico para alguien que está empezando. Para alguien que está empezando a cantar. En tu caso, sí, en tu cuerda y, o, y además en tu cuerda, claro.
1: Eh, a ver. Voy a pensar un buen consejo. Eh, bueno, lo primero es buscar quien te pueda guiar bien. Ajá. Eh, hay muchos guías en el mundo del canto, pero no todos son fiables. ¿Autoproclamados guías? Efectivamente. Eh, creo que si tienes un buen guía, todo va a ir bien. Pero es fácil caer en manos de malos guías. Entonces, elegir bien tus guías, creo que ese es el mejor, el mejor consejo que puedo dar. ¿Y eso es ensayo, o sea, prueba y error? Eso es... Eh, claro, cómo se llega a un buen guía. Sí. Eh, es difícil. Uh -huh. Es difícil. Uh -huh. sí. Sobre todo no es que sea difícil llegar a uno bueno, sino que es muy fácil llegar a uno malo. <risa> que el, el, claro. Sí. Eh, creo que... Bueno, eh, viendo que, que te gusta, que, que estética te gusta, puedes encontrar el tipo de cantante que te puede ayudar. O que te puede, al menos, aconsejar quién te puede ayudar. Sí. No dejarse guiar por el primero que pasa. El primero que se cruce. Sí, yo he tenido mucha suerte ¿Sí? eh, con los guías que me he encontrado y he sido siempre muy selectivo y muy prudente. Y, pero también veo mucha gente que no ha tenido tanta suerte y eso es fundamental. Y puede ser guías, porque yo ahora desarrollo la pregunta. Hablo pues de, profes, de quien te forme. O, o alguien de, que te
0: escuche cercano. Puede sí, ser también una guía.
1: Mira, un guía puede ser desde alguien que te, alguien que te diga quiénes son los buenos guías. Desde alguien que sea tu profesor, desde uh -huh. alguien que te diga qué repertorios te van mejor, desde alguien que te diga lo que todavía no debes hacer. Eh, todo eso son tus guías. ¿Y que, puede, que... que pueden estar encarnados en una sola persona o pueden ser varias personas, ajá, claro. ajá. Perfecto.
0: Dale, a otra, que hay tiempo. Venga, va. Sí, hay ah. dos. siempre abrimos dos o tres. ¿no? Venga. Cierro una. Y se cae. ¿Por qué dedicarse a la música clásica en un mundo tan poco favorable a ella?
1: Eh... <ríe> Esta pregunta tiene intríngulis. Claro, ¿no? uniendo con lo que yo he dicho antes, eh, en el momento en el que yo decidí que quería dedicarme a la música, que fue muy pronto yo no era consciente de que el mundo era no era favorable a ella no no, no te planteaba eh. cuando tiene cierta edad no te planteas y porque es el ideal de las cosas claro la, cuando, te cuando pasa el tiempo, cuando pasa el tiempo a lo mejor pues puedes decir yo lo digo un poco de broma digo porque me he dedicado a esto me, mm -hmm. me a haber dedicado a bueno otra cosa. pues eso lo
0: podemos decir todos en cualquier día claro trabajo, efectivamente
1: sí. eh, entonces yo creo que cuando yo lo decidí en mi, mi experiencia personal es que cuando yo, lo, cuando yo lo decidí yo no era consciente de eso yo hacía quería hacer lo que me gustaba y ya está ¿no? sí sí eh, yo creo que la música es algo muy vocacional sobre todo la, bueno, la música, todo tipo de música, pero la música clásica que te exige pues prácticamente la vida entera, ¿no? Yo estoy viviendo en el teatro ahora, uh -huh. como digo, me falta dormir aquí y me encanta, estoy encantado, pero es muy demandante, ¿no? Entonces, si no es vocacional, no... No tiene ningún sentido. Y si es vocacional, te da igual que el mundo sea... Todo lo que pueda ocurrir. Claro, pues...
0: ¿Mantener ese ideal es parte de tu obligación? Yo creo que artista.
1: sí, y también yo reconozco que soy un privilegiado, entre comillas. Estoy aquí en el teatro real, en un teatro estupendo, haciendo una producción genial. O sea, no todos los colegas tienen ese, uh -huh. ese, esa suerte, ¿no? entonces yo lo que siento cada día es que, que suerte tengo y voy a aprovecharlo vengo aquí con mucha alegría cada mañana aún sabiendo que me voy a pasar aquí el día entero <risa> y doy fe porque le hemos arañado
0: una vengo, hora a
1: la hora de comer claro, vengo vengo encantado eh, pero creo que si lo que si realmente tienes claro qué es lo que te gusta pues ya está, no hay no hay que plantearse a por ello, a por ello sí, porque al final eh, bueno, es que el mundo es hostil a casi todo ya
0: Sí, lo cierto es que esto esto lo, lo, lo vamos a hablar también más adelante porque ya hemos grabado ese capítulo con, con Nuria Sperd y vivimos en un mundo que es así entonces es depende una... de que un día te levantes con más fuerza o con más optimismo y, y o porque estás viviendo ciertas cosas en tu mundo pequeño positivas y lo ves de una manera y otros días pues le sucederá a, a todo el mundo supongo. Pues sí. Ahí vamos. Venga, una Venga. última. Venga, la última. Y voy luego con la pregunta. Venga. A ver. Venga. A ver si sale algo más concreto de Contra de Nord? <risa> Porque las hay, lo juro Joder, es que le han sido todas las filosóficas. Bueno, hacemos? está bien. Pues te ha la, la que... Es que esto en mi época había una cosa que se llamaba... Eh, se
1: llamaba Humor Amarillo en mi época. Yo me acuerdo de Humor era Amarillo. Era ese
0: programa. Sí. Ahora ya no se llama así porque la corrección el, se hace llamar el castillo de Takeshi. Bueno, no que sé. era el
1: título original en japonés. Sí, pero aquí como,
0: aquí como los 90 éramos... Los 90 era una cosa muy loca. Ya. Yeah. <ríe> entonces, entonces había una prueba, no sé si te acuerdas, que sacaban como bolas y dependiendo de la bola te tocaba luchar contra un... Efectivamente. O contra alguien flaquito. Uno muy flaquito
1: o uno muy grande. De,
0: había un grano como de café enorme. Sí, sí. Había unas cosas así. Pues te ha tocado el enorme. A ver. ¿Cuál es el sentido de la
1: vida? Pues mira, yo creo que la parte mala es que yo no lo sé. Y uh -huh. la parte buena es que creo que nadie lo sabe. Pero ahí estamos. Nadie lo sabe. Ahí estamos. Eh, o sea que el sentido de la vida es el que tú quieras que tenga. Y uh -huh. ya está. Uh -huh. No sé. Para mí el sentido de la vida hoy es cantar Orlando mañana, pues será otra cosa. Claro, eh, es que además... Cada es día eso. sí. Pero, pero de, no creo que nadie sepa cuál es el sentido de la vida. ¿De qué no. vida y en qué momento? De efectivamente, esa vida. efectivamente. Eh, pero bueno, ahí está, porque
0: cuando terminamos todos los programas... Esta persona que envió esa pregunta la rebotaremos de vuelta. <risa> Para que responda. Exactamente. Para que responda. Para es pregunta rebote. Claro, ¿de dónde viene esto? Dónde? Bueno, pues yo sí voy a hacer una pregunta. Porque has dicho antes, eh, has hablado de que eh, los, cast, eh, los castrados, que uno era eh, pues, tenía una tesitura más aguda, otro más, más grave. No sé tú cómo tú clasificas tu voz de contratenor, que no es lo mismo. Eh, pero hoy en día creo que se abre mucho el melón de las eh, vocalidades de contratenor. De hecho, Franco sí. Fayoli alguna vez me ha dicho, yo soy mezzo-soprano, sí. yo me considero así. No sé en tu caso si consideras que te sientes cómodo con X eh, nomenclaturas o etiquetas, o si te sientes más cómodo sin ellas. O...
1: Eh, las etiquetas pueden ser infinitas, uh -huh. porque si tú miras cuál es la etiqueta de Orlando... Uh -huh. la etiqueta que pensaría Händel para Orlando no pensaría que era para una meso soprano o para una tal o para una... pensaba que era para Senecino esa claro. era la etiqueta claro. porque lo escribía para una persona uh -huh. si lo hubiera escrito para otra persona lo habría escrito diferente sí. o sea hay tantas tanta, tantos tipos vocales como personas cada persona es un, un tipo vocal exacto entonces yo me siento muy cómodo con todos los roles que Händel escribió para Senecino quiero pensar que Senecino tenía una voz parecida a la mía una tesitura parecida a la mía claro, un, un la... tipo de voz parecida a la mía
0: no la puedes escuchar Escuchar, ¿la no la puedo escuchar, leer, obviamente.
1: Puedo ver lo que se escribió para él y cuando yo canto eso me siento muy cómodo. Entonces uh -huh. me imagino que debía ser algo parecido. Eh, si me tengo que definir, yo digo que soy como un castrato alto. Obviamente no soy castrato, Ajá. pero el equivalente a un castrato alto. Los, los roles que se escribieron para senesino y para otros castratos altos a mí me funcionan muy bien en mi voz. Entonces lo que ellos digo que soy si me preguntan, pero intento no definirme mucho, porque puede haber algún rol que no se escribió para Senecino, sino para algún castrato mecho que pueda hacer, sí que pueda... pero no soy yo no soy un sopranista, no soy muy, no soy una soprano, no soy un soprano masculino, no... y, si, y si no, todo reinterpretar porque quiero decir, también hay contratenores haciendo Mozart también o a, o haciendo también,
0: ni que quiero decir
1: sí, sí, también, ajustar, y ¿no? bueno, y Mozart escribió roles para, claro. para Canio y bueno, ahí hay otros, ¿no? también todo... O sea, el, el mundo de los castratos se alargó en el tiempo, no, uh -huh. no termina con el barroco, uh -huh. ¿eh? duró un poco. De hecho, hay grabaciones del último castrato sí, cierto. que son de principios del siglo XX, no sí. me acuerdo de qué año, Soy pero hay así como Sí, porque ya poco... era un señor muy mayor y le pidieron que lo grabara pues, por tener un documento... Sí, no acuerdo cómo se llamaba este hombre. Sí. Moreski. Creo que se llamaba, llamaba sí. Moreski, no estoy seguro, pero me suena sí, que era Moreski. Y cuando lo grabó ya era un señor muy mayor. Pero estaba vivo, pues en los años, no sé, 20 o principios del siglo XX, estaba todavía vivo y, y quedaba. O sea que es una cosa, algo que se prohibió en el siglo XVIII, si no me equivoco. Eh, se prohibió en el siglo XVIII, pero eh, se siguió haciendo. Clandestinamente se siguió haciendo. Porque o sea, las prohibiciones en esa época tardaban tiempo en. Como todas ¿eh? mucho tiempo <risas> en que aquello se asentara. Entonces todavía se siguió castrando a niños y y había castratos
0: pues de los castratos te voy a hacer otra pregunta que me ha venido porque me han llevado que eres un poco cocinitas soy un
1: poco cocinitas sí, me gusta
0: ¿Qué, qué receta le pondrías a este Orlando qué tiene este Orlando
1: x de tal mmm, bastante cucharada de tal Uy, mira, este Orlando es como... Es una ciudad así muy oscura, y un poco marginal, y además hay un, como un kiosco, como un, un pequeño kiosco de comida.
0: ¿Ah, sí? Sí, Dorinda, ah, o sea.
1: Dorinda es la camarera de, de un... De un que me, donde me imagino que venden hamburguesas y, <risa> y perritos calientes, entonces, pues no se le pondría algo de comida americana o algo así. Ajá. Porque creo que la ambientación es un poco como Miami o alguna ciudad así, porque hay palmeras, hay... Claro, Entonces,
0: es que esto en origen es como una ópera de corte mágico, de las cortes mágicas sí, de, sí. de Händel,
1: pues yo creo que pondría mira, de esta producción creo que le pondría algo eh, sí, algo como, con bien de ketchup, sí, algo con ketchup sí. <risa> y a la regenta le pondría un cocido madrileño pues, mire, pues, con, de, con, de Oviedo a Madrid, bien. efectivamente, pero un, con, un cocido asturiano, pero con mucha con, con garbanzo, con, con mucha carne, con mucho con, con sustancia
0: perfecto, antes, antes de despedirnos la pregunta que hacemos a todo el mundo siempre, ¿qué es para ti el silencio y dónde lo encuentras
1: uff, en Madrid es difícil encontrar el silencio, hombre ¿eh? ya te digo si estoy aquí ya con el aire acondicionado que no puedo yo es que estoy sí. muy, soy, tengo muchos tics. Mira, yo tengo la suerte, de, a mí me encanta el silencio pero tengo la suerte de poder vivir sin silencio uh -huh. y, y manejarme con eso yo vivo en una calle ruidosa y donde hay ruido y lo y disfrutas, no lo disfruto Ajá. pero puedo como por lo tolero, mi, tengo que reconocer que después de 16 años creo que llevo viviendo en Madrid, mi oído se ha acostumbrado al ruido
0: pues ahora cuando cortemos me vas a dar la receta porque.
1: no, lo que, lo, Yo... lo que creo que pasa es que ahora cuando consigo que haya silencio lo, es ya como el placer absoluto porque si ya estoy bien <risa> sin uh -huh. silencio con silencio ya es el, 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 placer. Sumo, el placer total pero encontrar silencio mira, a mí me gusta mucho la playa yo, uh -huh. de la típica pregunta de mar o montaña, yo soy de mar, totalmente de mar, y me encanta pues un paseo por la playa temprano y con el sonido del mar, que para mí es como el silencio del, sí, es del un mar. El ruido blanco maravilloso. El ruido blanco, ese ruido blanco me encanta. Por eso sabría vivir a Madrid. ¿no? Claro, que no hay mar y que hay ruido todo el tiempo y que no es blanco, es ruido marrón. Sí, es muy marrón, muy sí. marrón.
0: Oye, eh, Gabriel, muchísimas gracias porque de te hemos arrancado este ratito entre producción y producción, ha sido fantástico. No os perdáis, eh, claro, esto cuando esto se emita, la regenta ya ha pasado. O lo habéis perdido? Culpa vuestra es. Pero si os habéis perdido la regenta, no os perdáis, Orlando, por favor, a partir del 31 de octubre, Teatro Real, que de verdad os digo, yo he crecido, yo amé el barroco gracias al Teatro Real, de las producciones que iban haciendo, porque no era una cosa que estuviese en mi día a día, y siguen haciendo cosas muy chulas en torno al barroco con Gabriel Díaz. Gracias. A ti. ¿Estás? Sí. ¿Estoy? Vale, venga, un momento que se haya grabado, vale, venga, un momento que se haya grabado, vale, venga, un momento que se haya grabado.